Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Colossesi, capitolo 2. Questo studio di Colossesi è stato un po' staccato, abbiamo avuto vari ospiti, eh, quindi per un po' rilegare con capitolo 1. Nel primo studio abbiamo visto la preghiera di Paolo per i Colossesi e abbiamo visto anche come noi possiamo pregare per altri credenti in modo biblico. Poi Paolo ci ha parlato del fatto che tutte le cose sono state create per Gesù, in vista di Gesù e da Gesù. Perché eh, il falso insegnamento che girava in questa uh, chiesa Colossei era un po' che sì Gesù, però anche qualcos'altro deve aggiungere. No, quello che Gesù ha fatto non era proprio uh, completo. Un po' i libri di Galati e Colossei sono simili, nel senso che erano due chiese principalmente di gentili, di fatto di noi, non ebrei, in cui erano entrati falsi dottori a insegnare, ok, sei cristiano, però se vuoi essere veramente doc, no, deve circonciderti, deve eh, seguire tutte le feste ebreiche, deve seguire, cioè onorare il sabato come giorno sacro. E quindi Paolo scrive questa lettera per correggere questo errore e fai comprendere i Colossesi eh, che la nostra fede deve essere posta solo in Gesù, la nostra speranza solo in Gesù e che solo in Gesù no, noi siamo puri e perfetti davanti al Padre. Quindi lui comincia qui in capitolo 2. Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi e per quelli che sono di Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona. Allora, come abbiamo visto all'inizio della legge, nell'introduzione, Paolo non ha fondato la chiesa Colossei. Lui ha evangelizzato Epafrita e altre persone ad Efeso e loro hanno stabilito queste chiese in questa zona. Quindi Paolo non è mai stato in questa città personalmente, quindi la lettera e questi credenti non hanno mai visto lui. E, e lui descrive, cioè usa la parola proprio lottare. Io sono una lotta per voi che non mi conoscete. La chiesa ad Efeso, a Corinto, cioè Paolo ha fondato quella chiesa, quindi loro conoscevano bene Paolo di persona. Invece queste chiese erano credenti che non hanno mai visto Paolo, avevano solo sentito dire di Paolo. E la cosa bella è che anche noi non abbiamo mai visto Paolo di persona, giusto? E quindi in un certo senso possiamo accudicare che Paolo sta scrivendo a noi qui a Trevignano questa mattina, che non avete mai visto la mia persona no, davanti, e ho questa lotta interiore perché Paolo avrà sentito che c'erano dei problemi. E quindi lui dice, no, ho questo combattimento che sostengo per voi, per quelli che non hanno mai visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo uniti insieme nell'amore, ed ottengano tutta la ricchezza della piena certezza 
di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Quindi Paolo scrive queste cose per dare ai Colossesi tre cose. La prima leggiamo in versetto 2, affinché i loro cuori siano consolati. Avete bisogno di essere consolati questa mattina? Amen. Consolazione è una bella cosa. Incoraggiati. Può essere tradotto qui. Incoraggiati o dati coraggio per affrontare qualcosa. Quindi Paolo dice, io voglio che siate incoraggiati, siate consolati, siate fortificati. E spero, la mia speranza, se ho studiato bene, se ho pregato bene, andrete via dalla Chiesa incoraggiati questa mattina. Perché noi che siamo in Cristo abbiamo queste grandi ricchezze, no? Ma dobbiamo capire quali sono queste ricchezze. Quindi Paolo dice, vi scrivo per incoraggiarvi, per consolarvi. Vi scrivo, la seconda cosa, essendo uniti insieme nell'amore. Quindi il Signore vuole che siamo incoraggiati questa mattina e vuole che siamo uniti nell'amore di Cristo. Allora, quello che accade in questo locale ogni domenica mattina è una cosa molto rara, in cui africani, sudamericani, nordamericani, asiatici, europei, tutti ci troviamo insieme. Perché nel mondo, diciamo, è molto raro che, sì, magari puoi andare all'università, ci sono tante nazioni lì, Però, sì, tutti frequentano la scuola, ma non è che sono amici, non dicono questa è la mia famiglia, giusto? Ed è un miracolo che solo Gesù può fare. Cos'è che ci unisce? Gesù Cristo, il Salvatore. E non importa dove vai nel mondo, se vai in Cina, se vai in Africa, se vai in Perù, tu troverai i tuoi fratelli e i tuoi sorelle, altre persone che amano il Signore. E c'è subito questo legame di amore. Ed è Gesù che ci unisce. Non è è un'altra cosa, perché magari alcuni di noi piace sport, alcuni piacciono, non lo so, guardare i vestiti di donne del matrimonio, (ride) le sorelle, (ride) noi uomini le macchine. Ma Gesù è quello che ci accomuna tutti quanti. Ed è solo per suo amore che questo, quello che accade questa mattina, può succedere. Vediamo no, Trump, Iran, Russia, Magello, giusto? Questo è il mondo fuori di Cristo. Ma solo in Cristo la razza umana può trovare vero armonia, vero amore. La terza cosa per cui Paolo vuole eh, il scopo della sua lettera e che possiamo no che otteniamo tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre di Cristo. Quindi c'è una cosa misteriosa. A voi piace i misteri? Qualcuno solo io? A me piace tanto i libri, i film delle spie. No? Tipo le spie americane, russi. Sai quei film che se perdi dieci secondi hai perso tutto? 
Io amo quei tipi di film. E nella famiglia di cinque è molto difficile seguire un film così. <ride> Ma io amo... No! Perché c'è un mistero da capire. E Paolo qui dice che c'è un mistero e lui vuole che noi comprendiamo questo mistero. E ci spiega... No, vuole che noi credenti siamo a piena certezza e conoscenza di questo mistero. Ok? Qualcuno dice, allora spiegaci cos'è il mistero. Allora, prima vi spiegherò come si arriva a questo mistero e si trova in versetto 3. Lui finisce il versetto 2, conoscenza mistero di Dio e Padre di Cristo, in cui, quindi... Voi sapete che non c'erano i, nu- I versetti numerati, questa è una lettera come che tu scrivi una lettera a tua mamma, fluisce tutta la cosa. Quindi in Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Quindi questo mistero di Dio scopriremo in Gesù. In Lui è nascosto tutti i mestieri della sapienza e della conoscenza abbiamo visto anche nell'ultimo studio no, che i scienziati i più grandi cervelloni del mondo ancora non capiscono cosa che mantiene gli atomi insieme perché secondo tutta la legge della fisica dovrebbe separarsi no? gli elettroni, i neutroni eccetera, protoni Invece a noi in Cristo abbiamo capito questo mistero perché la Bibbia dice che Gesù per la potenza della sua parola mantiene ogni cosa insieme. Quindi Gesù che ci velerà e poi vedremo più avanti cos'è questo mistero di Dio. Or questo dico, versetto 4, affinché nessuno vi inganni con parole suadenti quindi Paolo è preoccupato che alcuni verranno che sanno parlare bene no? magari grandi oratori che possono ingannarli questo è il motivo di tutto questo libro di correggere errore di metterli sulla buona strada perché quantunque si assente da voi col corpo, pur sono con voi con lo spirito. E mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui, confermati nella fede, come vi è stato insegnato abbondando in essa con ringraziamento. Qui è molto simile al libro ai Galati, perché ricorderete Paolo fa domande ai Galati, no? dice, eh, avendo cominciato per lo spirito, volete perfezionarvi nella carne? No? E lui dice, come avete ricevuto la nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo, i doni, i miracoli, avete ricevuto per le opere? Per le opere? No, per la fede, per la parola di fede. 
non è che noi abbiamo sudato abbiamo scalato Monte Grappa in ginocchio e poi dire ok ti guarisco è stato per fede e come Paolo dice avendo cominciato per fede no, per lo spirito volete adesso perfezionarvi per la carne e più o meno lui dice la stessa cosa ai Colossesi no? come avete cominciato Come avete, versetto 6, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Okay? Come abbiamo ricevuto Gesù Cristo nella nostra vita? Ci siamo presentati a Dio e detto, guarda Dio, io sono Craig Quam, intanto sono americano, quindi... Eh? E noi americani pensiamo di essere chissà che cosa, almeno io. E io ho fatto questo, io ho fatto queste cose, quindi per te è un grande affare avere me nella tua squadra. Secondo voi mi sono presentato il Signore così? No. Mi sono presentato così. Ah, Signore, perdonami. Sono miserabile. Signore, ho cercato io di dirigere la mia vita, è stato un disastro, salvami. Così sono presentato il Signore con niente anzi un gran bagaglio di peccato di trasgressione di colpe questo è quello che ho dato a Gesù e Paolo ci esorta anche Colossesi come avete ricevuto Gesù giusto? per fede continuate a camminare per fede perché la nuova nascita viene per fede E ogni vittoria che abbiamo nella vita cristiana viene per fede. Tu vuoi vittoria nella tua vita sopra il peccato o sopra eh, qualunque problema e difficoltà che hai, è per fede che avrai la vittoria. Invece in queste chiese erano entrati falsi dottori dicendo ma se volete essere veramente super cristiani no, dovete rispettare il sabato, dovete fare queste feste, dovete vestirsi in un certo modo, se volete essere veramente graditi da Dio. E qui in versetto 7, essendo radicate, edificate in Lui, confermate nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Se io credo, se io credo di aver ottenuto la salvezza o la vita eterna per tutto quello che io ho fatto, sarò una persona grato? Perché devo essere grato? L'ho fatto io, giusto? Come Frank Sinatra. I did it my way. Conoscete, no? C'è in italiano col canto? Ho fatto al modo mio. Era un siciliano. Ma non possiamo fare al modo nostro, dobbiamo fare al modo suo. Ma quando tu hai capito che Gesù ha fatto tutto, puoi vantare di te stesso? No. Puoi vantare solo di Lui. Puoi gloriare solo in Lui. Perché un cristiano che cammina per lo Spirito è una persona di gratitudine. Perché si rende conto che, Signore, Tu hai fatto tutto, 
Io sono un miserabile peccatore questa mattina davanti a te. Se non per te, io sarei, sarei nel, nella parte più profonda dell'inferno. Tu mi hai strappato dal fuoco, tu mi hai strappato dal giudizio. E, Signore, sono grato. Questo è l'atteggiamento che Dio desidera nella vita di ogni di noi, che ogni mattina ci svegliamo e dice, grazie, Signore, che il mio nome è scritto in cielo, che sono un figlio di Dio, che appartengo a Te, che qualunque cosa che verrà nella mia giornata o nella mia vita, il Tuo amore per me non finirà mai. E non per tutte le opere che ho fatto io, ma per, per quello che il mio Signore ha fatto per me sulla croce. Quindi quando comprendiamo quello che Gesù ha fatto, possiamo solo avere un cuore che abbonda, no? Paolo dice abbondando, con ringraziamento. Poi in versetto 8, di nuovo lui li mette in guardia, guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia, con vano inganno secondo la tradizione dei uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Quindi qualcuno vuole ingannarlo, lui usa questa frase faccia sua preda, no? come un animale che viene intrappolato in un laccio. Quindi una cosa pericolosa, una cosa mortale. E dice, fratelli, state attenti, perché il diavolo vuole intrappolarti, ti vuole uccidere, vuole togliere la tua gioia, vuole togliere il tuo gratitudine verso il Signore, vuole che tu cominci a guardare te stesso. Perché erano entrati questi uomini con... No, tre cose vediamo in versetto 8, con cui fanno preda, no, o intrappolano i credenti. La prima, con la filosofia. Non è un peccato studiare la filosofia se qualche giovane sta studiando filosofia in università. Anzi, vai lì e predichi il Vangelo, perché noi abbiamo l'unica filosofia che è la filosofia di Cristo. Tutte le filosofie umane è un, un vano attentato di un umano di capire il perché dell'esistenza umana. E ancora oggi, noi filosofi, se vai all'Università di Padova, a Venezia, stanno lì a dibattere, no, ma Kant ha detto questo e quello, bla bla bla, questo, bu bu. Quando è più importante cosa dice il Signore, che Lui ci ha creato. E mi piace, tanti pastori dicono, la Bibbia è il manuale per l'essere umano. Quando comprate no, un apparecchio, c'è sempre quel manuale che nessuno legge. <ride> Poi diciamo, perché non funziona? No? Perché anche questi cronotermostati, eh, ci vuole la laurea a capire questi manuali di queste cose. Pregate che avremo intendimento. ma la Bibbia è il manuale per l'essere umano. E queste persone vogliono ingannare i Colossei con filosofia, con vano inganno, secondo le tradizioni dei uomini, secondo gli elementi del mondo, quindi un ragionamento umano, mondana, 
Perché cosa è il ragionamento umano? <coughs> tu devi lavorare, giusto? Per guadagnare la salvezza. Tutte le religioni nel mondo insegnano questo. No, deve lavorare, deve fare buone opere, deve fare questo, deve fare quello. E forse si spera all'ultimo Dio metterà il bilancio e le buone opere saranno un po' più pesanti di quelle cattive e per un pelo tu entrerai attraverso il cancello di perla. Ma Paolo è qui per sfondare, per eliminare queste cose perché lui dice che non secondo Cristo. Perché queste persone vengono con noi abbiamo la conoscenza segreta per questo Paolo usa questa parola mistero perché erano entrati quelli che noi chiamiamo agnostici giusto Silvana? molti in Italia anche in America se tu chiedi ma tu credi in Dio e uno dice io sono agnostico qualcuno ti ha mai detto così? E loro pensano che agnostico vuol dire che è ateo. Ma non è questo il significato della parola. Agnostico vuol dire uno che ha una conoscenza segreta. Perché agnostico viene dalla parola, la radice è conoscenza. Ma cos'è l'inganno di questi gnostici? Agnostici. Scusate che loro credono che solo nel nostro gruppo c'è questa eh, informazione segreta. Solo se ti unisci con noi e come un iniziato, no? Fai il nostro rituale. Solo noi abbiamo i libri giusti per darti questa conoscenza di Dio. E vediamo anche in Italia, tante volte che no, c'è un, un classe di sacerdozio, giusto? Ci sono i laici. E ringraziamo Dio adesso che anche la Chiesa Cattolica incoraggi i cattolici di leggere la Bibbia. Questa è una cosa bellissima. Ma non è sempre stato così. Io conosco una storia di Roma che dopo la guerra, quando lei voleva leggere la Bibbia, suo sacerdote ha detto, non deve leggere la Bibbia perché diventerai posseduto. Solo certe persone possono capire la Bibbia. Solo persone come me che hanno fatto seminario. Anche la mamma di Silvana è stato fatto un discorso più o meno così, no? Il sacerdote diceva, no, ma io sai, ho frequentato il seminario, tu sei tipo una sempliciotta. E lei diceva, ma io leggo qui nella Bibbia, dice, non fare stato immagine. Più chiaro di così. Ah, ma questa è la tua, tipo, comprensione sbagliata, sai, giri di parole. Però un po' di gnosticismo, agnosticismo, c'è anche tanto in Italia. No, che c'è un, speci- un gruppo speciale che loro solo hanno la conoscenza speciale e Paolo dice non vi, non vi fate prede di queste persone e in versetto 9 e 10 poi lui ci svela il mistero di Dio 
poiché in Lui, cioè Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della Dietà. Quindi questo è il mistero di Dio, che Dio onnipotente, in modo misterioso, si è presentato qui in forma di un uomo. E lui dice, Gesù è tutta la pienezza di Dio onnipotente, in forma corporale, in forma umana. E tutta la... perché questi insegnavano, sì Gesù, però dovete anche circoncidere, sì Gesù, però dovete fare questi rituali. Dovete fare pellegrinaggi, dovete fare mille cose. E Paolo dice, non è così. In Gesù c'è tutto. E il segreto è di essere in Gesù. Perché in Gesù c'è... Infatti Paolo dice, se leggiamo qua, in versetto 9 e 10, poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della dietà, E voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. In Cristo dimora tutta la pienezza di Dio e noi credenti abbiamo tutto in Lui. Siete d'accordo? Potete dire Amen? Quindi non è rispettando sabato, domenica, martedì, mercoledì, circoncidendovi, fratelli, facendo qualche rituale che avrete la pienezza, abbiamo la pienezza in Gesù. Tu hai tutto quello di cui hai bisogno in Gesù. L'amore, la forza, l'intelligenza, sapienza, per qualunque cosa, per qualunque difficoltà, qualunque problema in Cristo troverai la risposta e voi siete ripieni in Lui essendo Egli il capo di ogni principato e potestà quindi Dio dimora in Cristo pienamente noi siamo in Cristo e Cristo è sopra ogni cosa È un buon affare per noi. Perché qualunque problema, qualunque potestà o principato che noi dovremmo affrontare è sempre più piccolo di Gesù. Adesso hanno cominciato, mi sembra, ho visto, non guardo queste cose, però ho visto l'altro giorno sulla televisione, un altro grande fratello, Vip. Siete contenti? Esatto, chi se ne frega. Ma noi in Cristo abbiamo il vero grande fratello Gesù. Il nostro grande fratello. Io ho sempre desiderato avere un grande fratello. Quando ero bambino, nella scuola elementare, c'era questo piccolo tappo, bambino, che lui non poteva sconfiggere una mosca. E e noi eravamo tipo nella seconda elementare e lui ci trattava male perché lui aveva un un grande fratello nella quinta. (ride) E quindi lui era un dispettoso, tutti volevano ammazzarlo. 
non eravamo cristiani, eravamo piccoli non convertiti, però nessuno osava mettere un dito su quel ragazzo, perché lui è un grande fratello. E da bambino ho desiderato sempre, eh, io vorrei avere un grande fratello che mi difende, okay, che prende il mio posto, che mi protegge. E finalmente a 19 anni ho trovato mio grande fratello Gesù. Poi Paolo va avanti in versetto 11 e poi noterete, no, dice, in lui, in Cristo, Perché il mistero è questo, che in in Cristo c'è la pienezza di Dio e noi siamo in Cristo. Questo è il segreto di ogni cosa, il segreto di avere una vita vittoriosa. Nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano di uomo nello spogliamento del corpo del peccato dei peccati della carne e nella circoncisione di Cristo. Allora, di nuovo, il contesto di questo libro. Alcuni ebrei erano entrati e hanno insegnato a questi gentili se volete essere veramente cristiani doc, dovete circoncidervi. Dovete diventare ebrei, in pratica. E Paolo qui dice, guarda, non è così. Perché Cristo ha fatto una circoncisione soprannaturale nei vostri cuori. La circoncisione, il patto che Dio fece con Abramo nel Vecchio Testamento, lui ha dichiarato sarà un segno fra, fra me e voi, Israele, giusto? Che voi siete una nazione separati per me. E tutto questo era simbolico di quello che Dio avrebbe fatto un giorno in Cristo. E quindi Paolo, ragionando con i Colossesi, dice «Non dovete fare un'operazione fisica sul vostro corpo, perché Cristo ha già operato soprannaturalmente in voi». No, circoncidendovi, no, non con mano di uomo, quindi non fatto da un rabbino, ma fatto dalla mano di Dio. E poi in versetto 12, essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Quindi eravamo, Cristo ha soprannaturalmente operato sulla nostra carne, no? ha tagliato via la carne, Siamo stati sepolti, il vecchio uomo. Quanti di voi siete stati battezzati in acqua? No? Battesimo cristiano. Da credente. Okay? Perché la Bibbia dice chi crede e sarà battezzato. Quindi il battesimo viene dopo che uno ha creduto. Già qualcuno ha chiesto di battezzarsi, è ancora un po' freddo ma quando arriverà il caldo faremo i battesimi e voi tutti sapete che quando uno si battezza è un, una cosa simbolica che la vecchia vita viene messa a morte giusto? e quando la persona viene fuori dall'acqua cosa rappresenta? che siamo risuscitati in novità di vita e Paolo dice quello che voi fate come simbolo 
è veramente accaduto dentro di voi. È stata una cosa soprannaturale, perché noi e noi stessi non siamo in grado di uccidere la carne. Siete accorti che il peccato è difficile? Perciò Paolo in Romani dice, quello che voglio fare non lo faccio e quello che non voglio fare lo faccio. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Cioè, anche Paolo lottava contro il peccato. Perché essendo un uomo di Dio, lui voleva vivere una vita santa, una vita dedicata a Dio. Però lui dice, c'è questa legge in me. La carne vuole sempre peccare. E qui Paolo ci rivela il mistero, che è solo in Cristo che possiamo avere vittoria perché Cristo ha avuto la vittoria. Comprendiate? Noi non possiamo vincere il diavolo, non possiamo vincere la carne, ma Cristo ha vinto. E se siamo in Lui, abbiamo vinto anche noi. E con Lui, versetto 13, e con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Questo era come Dio ci vedeva prima di Cristo. Morti. Quanti di voi avete mai, eh, si può dire, annusato? No. Smelled hanno usato una, un cadavere, un animale morto. È, è un bel profumo. Tu senti subito no, la, quella puzza di morte, giusto? Beh, io penso che è la puzza più terribile che esiste. Non è cannella, gelsomino, ah, che bello, che puzza, E mi dispiace, fratello mio Dio, dice, guarda Craig, per me tu eri così prima. Mi facevi vomitare che tu eri morto. Tu eri morto, marcito, un cadavere che puzzava. Ma ho mandato mio figlio per te, per ridimerti. No, noi che eravamo morti... <coughs> Nei peccati, nell'incirconcisione, Dio ha perdonato tutti i nostri peccati. Siete contenti? Tutti. Egli ha agnettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Ed è bello qui il linguaggio che Paolo usa perché è come una cartella, no? Non dovete confessare a me i vostri peccati, ma tu sai, magari non sai quanti sono, perché magari alcuni di voi saranno miliardi, come me, ma tu conosci i tuoi peccati, giusto? Ed erano tutti scritti su una cartella. Craig ha fatto questo, Craig ha mentito, Craig ha concupito, crega, rubato 
e era una cartella di condanna condannato colpevole meritevole di giudizio e Paolo qui dice che Gesù ha preso quella cartella che tutti noi un elenco di tutti i nostri peccati e lui ha inchiodato quella cartella sulla croce e penso che voi comprendete come ha inchiodato sulla croce giusto? perché cosa è stato crocifisso? sulla croce il corpo di Gesù giusto? quindi lui ha preso su di sé tutti i nostri peccati tutti i nostri fallimenti e qui dice che Gesù ha agnettato l'agnettato è una parola che vuol dire che è stato talmente distrutto che non rimane neanche la memoria di cosa era scritto e anche il salmista dice questo che Dio prende tutti i nostri peccati e li li caccia nella parte più profonda del mare dove non saranno più ricordate Dio non perdona come noi perdoniamo giusto? se Silvana sbaglia che lei in tutti questi anni di matrimonio mi sembra che ha sbagliato tre volte due e io ho perdonato lei queste tre volte però io sono imperfetto magari se lei se lei peccherà una quarta volta poi io ricordo eh ma tu anche prima tre volte prima hai fatto anche questo (ride) giusto noi siamo fatti così ma la Bibbia dice che Dio quando tu hai confessato Gesù Cristo come Salvatore lui ha preso i tuoi peccati e ha detto quale peccato? io non ricordo più niente io vedo solo mio figlio su quella croce che ha dato la sua vita per te io vedo il prezioso sangue di Cristo che ha lavato via tutti i tuoi misfatti anzi ti vedo mio figlio e mia figlia redento per il sacrificio di Gesù Cristo e poi concludiamo qui in versetto 15 Avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Quindi Gesù ha sconfitto il diavolo, tutti i demoni, e lo ha fatto pubblicamente. E se siamo in lui, anche noi l'abbiamo fatto. E questo è un concetto che è molto importante che noi comprendiamo. Tu come cristiano o cristiana hai vittoria sul nemico, già. Noi dobbiamo vivere da una posizione di vittoria. Io ho la vittoria sopra tutti i miei peccati, i vizi, eccetera, eccetera. La carne vuole ingannarci e dire no, non hai vittoria, ma la Bibbia dice che in Lui abbiamo la vittoria. Che Gesù ha, ha fatto spettacolo del diavolo come l'ha svergognato pubblicamente 
e ha dichiarato non hai vittoria su di me e non hai vittoria neanche su di loro perché loro sono in me e sono i miei figlioli e quindi spero che siamo incoraggiati questa mattina come abbiamo no Come abbiamo ricevuto Cristo, così camminiamo ancora in Lui. Ogni giorno, ogni giorno prendiamo la croce per fede. Il vecchio uomo è stato inchiodato su quella croce. Oggi, Signore, voglio camminare in novità di vita. Spirito Santo, dammi la potenza di affrontare il peccato, difficoltà, le mie tentazioni. Perciò ogni giorno dobbiamo pregare, Signore, no, liberami delle mie tentazioni liberami dal male 